0: Cuatro lecciones sobre Kant, 1978, Gilles Deleuze. Música Karl Heinz Stockhausen, 1990. Conceptos intenso-extenso. Extracto. Quisiera precisamente comenzar por un sentimiento sobre la importancia de ese tiempo que se pone en línea recta. No quiero decir una simplificación de la figura del tiempo. Quisiera que sientan, al contrario, una intensa complicación de la figura del tiempo. El tiempo no está subordinado a algo que pasa en él. Al contrario, todo el resto se subordina al tiempo. Dios no es más que el tiempo vacío. El hombre solo es cesura en el tiempo. En la crítica de la razón pura hay un pasaje muy célebre e igualmente muy bello que se titula Las anticipaciones de la percepción. Quisiera mostrar justamente que a otro nivel Kant nos cuenta una historia que es la misma que Holderlin ha contado antes, pero ya no a propósito de la tragedia griega. Extrañamente encontramos que es a propósito de la física científica. Entonces, hay 12 páginas extraordinarias tituladas Las anticipaciones de la percepción. Kant nos dice que el espacio y el tiempo son lo que se llama magnitudes extensibles. ¿Qué quiere decir una magnitud extensible? Eso no es complicado. Para hablar en latín, una magnitud extensible es la que responde a la fórmula partes extra partes la exterioridad de las partes a saber una magnitud extensiva de la manera siguiente la multiplicidad remite a una reunión de las partes en un todo esa es una cantidad extensiva ahora bien el tiempo es algo así un minuto otro minuto, y después decimos que eso es, que es una hora de pasado. Vemos la sucesión de partes en la aprehensión, la reunión en un todo, una hora. El espacio y el tiempo son cantidades extensivas, nada difícil. Kant añade, pero es aquí lo real en el espacio y en el tiempo. Recuerden que lo real en el espacio y en el tiempo es lo que aparece en el espacio y en el tiempo. Es el fenómeno, puesto que en Kant el fenómeno no es una apariencia, es el hecho de aparecer. Lo real en tanto aparece en el espacio y en el tiempo. Sin duda tiene también una cantidad extensiva. Por ejemplo, la mesa ocupa un espacio tiene una cantidad extensiva está el espacio de la mesa no voy a volver sobre este punto es lo que Kant llama una síntesis pero lo real en el espacio y en el tiempo no tiene solo una cantidad extensiva también tiene una cantidad intensiva ¿qué es una cantidad intensiva? lo que llena el espacio en tal o cual grado Vemos enseguida la diferencia entre cantidad extensiva y cantidad intensiva, puesto que un mismo espacio extensivo podrá ser igualmente llenado en grados diversos. Ejemplo, el mismo espacio puede ser llenado por un rojo más o menos intenso. El mismo cuarto puede ser llenado por un calor más o menos intenso. El mismo espacio puede ser llenado por una materia más o menos densa. La cuestión no es, del todo, si hay vacío en el espacio y en el tiempo. Kant distinguirá fundamentalmente las dos cuestiones. ¿Se puede concebir el vacío en el espacio y en el tiempo? Y otra cuestión, a saber que el espacio y el tiempo pueden ser llenados sin que haya vacío en ellos pueden ser llenados en grados diversos. Entonces, ¿qué es la cantidad intensiva de lo real en tanto que llena el espacio y el tiempo? Más aún, no hay solamente un real que llena el espacio y el tiempo, hay un real del espacio y del tiempo. Es la cantidad intensiva. En oposición a lo que se ha dicho de la cantidad extensiva, los dos caracteres fundamentales de la cantidad intensiva, según Kant, y eso será muy importante para todas las posteriores teorías de la intensidad, son, primer carácter, la aprehensión de una cantidad intensiva es instantánea, es decir, que su unidad no viene de la suma de sus partes sucesivas. La unidad de una cantidad intensiva, cualesquiera, es aprehendida en el instante. Lo que quiere decir que cuando yo digo hace 30 grados, el calor 30 grados no es la suma de 3 veces 10 grados. Es al nivel de las cantidades extensivas que 30 es 10 más 10 más 10. Pero 30 grados no lo es 3 veces. Un calor de 30 grados no son 3 calores de 10 grados. En otras palabras, las reglas de la adición, de la sustracción, no valen para las cantidades intensivas. La aprehensión de la unidad de una cantidad intensiva cualesquiera se hace en el instante. Segundo carácter. La multiplicidad contenida en una multiplicidad intensiva no remite a una sucesión de partes exteriores las unas a las otras, pero remite a una aproximación variable del grado cero. Puedo decir que cada vez que hay algo que llena el espacio y el tiempo, yo diría, o más bien Kant diría, que nos encontramos frente a una intuición empírica. Pero en la medida que eso es dado a una cantidad intensiva, es decir, un grado, lo cojo en una relación en su producción a partir de cero o su extensión o lo real que llena el espacio y el tiempo desde el punto de vista de su cantidad intensiva está cogido como producto a partir del grado cero o como apagándose, es decir, alcanzando el grado cero. En ese momento la cuestión no es del todo saber si hay un espacio y un tiempo vacíos la cuestión es saber que de todas maneras hay una conciencia vacía del espacio y del tiempo y hay una conciencia vacía del espacio y del tiempo como estando la conciencia determinada por y en función del grado cero como principio de la producción de todo real en el espacio y en el tiempo producción a partir de cero o principio de extinción. No quisiera hacer aproximaciones forzadas, pero al nivel físico de la intensidad en Kant podemos hacer lo que es Holderling, a saber, la línea recta del tiempo marcado en una cesura, que es la intuición igual cero. Lo que él llamaría la, intu la intuición formal vacía, a partir de la cual será producido lo real que llena el espacio y el tiempo, y es esta intuición igual cero, esta intuición vacía que forma la cesura. En función de esta cesura, de este grado cero, implicado por toda cantidad intensiva, que está naturalmente en correlación con el tiempo como forma vacía, como línea pura. Entonces, sobre el tiempo como línea pura, se marca la cesura del grado cero que va a hacer que antes y después no rimen más. Una vez más, la cuestión no es hay un tiempo y un espacio vacíos. La cuestión es que hay una conciencia vacía del tiempo en virtud de la naturaleza del tiempo mismo. En otros términos, Dios ha devenido tiempo. Al mismo tiempo, que el hombre devenía cesura. Es difícil, no comprendemos nada, pero es bello. Esto era lo que yo quería decir sobre el tiempo fuera de sus goznes. La cantidad intensiva opera una síntesis entre el grado cero que implica a partir del cual ella es producida y el tiempo como línea pura o forma vacía. La cantidad intensiva, como grado de lo real, que llena un espacio y un tiempo, opera la síntesis entre un grado cero a partir del cual ese real es producido o en el cual se extiende de otra parte el tiempo como forma vacía o línea pura. Si bien habría complementariedad entre la función de cesura que juega la conciencia intensiva en el tiempo y la forma lineal vacía que toma el tiempo. De ahí que, como diría Holderlin, el hombre, o la conciencia del tiempo, no es más que cesura. Dios no es más que tiempo vacío, el doble desvío. Kant no iba hasta allá por una razón muy simple que precisaré. En efecto, Kant sustraía a Dios y al alma del conocimiento. Página 26, 27, 28. Clínica Esquizoanalítica Grupal. Performance de lectura. Centro de Estudios e Investigación de Medicina y Arte.